0: Хочешь, утреннюю почту устроим. Будем, как инфакт, читать лучшие комментарии к предыдущему выпуску. Они до сих пор так делают? Кстати, сегодня инфакт смотрел, не было этого? Да, не было. Ну, либо, слава богу, они доперли, либо, слава богу,
1: доперли комментаторы и просто перестали писать комментарии. либо вообще туда Приветствуем вас, уважаемые слушатели, в 27-м выпуске подкаста Backlog. С вами, как всегда, креатор Артем Нагорный и сценарист Евгений Алексеенко. Всем привет. Возвращаемся после небольшого, но все же перерыва ковидного. Вновь мы с вами обсуждаем игры, как и всегда. И чё, сегодня и Индия, и не Индия, но, короче, игры, где надо больше смотреть и читать, чем кликать и играть. Вот так скажу. Много-много интерактивного кино. Правда. Погнали. Слушай, я начну очень быстро с игры, которую я хочу просто рассказать людям о том, что она есть. Лига энтузиастов неудачников.
0: Господи, я уже забыл, что ты просился, очень письмом (laughs) мне писал слезное, чтобы мы внесли на повестку рассмотрение этой игры. Ну
1: давай. Да, я в инфакте увидел об этой игре небольшую заметку, так сказать, и думаю, ну дай, куплю и пройду. Короче, это визуальная новелла от российских разработчиков с очень-очень крутым артом. Если ты посмотришь скриншоты или какие геймплейный ролик, ты скажешь, ба, как красиво оно нарисовано. Так. И это так. Сюжет рассказывает о двух друзьях, которые просто живут и пытаются, короче, наскрести денег на оплату аренды квартиры в Москве. Очень жизненно. Да, так. Сюжет, как бы он такой, знаешь, за жизнь очень-очень лайтовый, но такой ламповый, приятный, В какой-то дружко. момент
0: появляется обрез, там, разборки на
1: рынке. Нет, нет, он такой... Это же добрый, я же сказал, а не про девяностые, и не историчный. Вот, то есть ради сюжета поиграть прикольно, как и все сегодняшние игры. В целом ради сюжета можно поиграть, но не ждите каких-то больших откровений. Но геймплея, во-первых, нет, и во-вторых, нет, и в-третьих, нет. Вот и вопрос, а нужно
0: ли делать такие игры вообще? Хороший вопрос. То есть, если ты говоришь, там, клевый арт, ну, почему этим художникам не взять, не нарисовать?
1: Ну, я не знаю, сколько их было, но делал всю игру один человек.
0: Ну, неважно, я сейчас обращаюсь ко всем вот таким игроделам. Я думаю, что это будет красная нить нашего выпуска сегодня. Возможно, но я думаю, что последней игры это не коснется, там всё-таки другой формат. Так вот, обращаюсь ко всем художникам, кто меня слышит. Йоу, вы с нами? Нет, что зачем пытаться впихивать это в игру, если можно, если вы круто рисуете, ну нарисовать такие комиксы, да, и отправить их в ту же продажу. Мало, что ли, издательств? Ну, понятно, Ну, что, наверное, аудитория потребления у комиксов возможно, ну, невозможно, а точно меньше, чем видеоигры. И стоят они дороже, и издавать их сложнее. Окей, но и видеоигры такие, наверное, не очень часто нужны, потому что, вот как я, например, да, и большинство, наверняка, если мы скачиваем игру, значит, мы хотим играть, а не листать комикс. Вот это действительно будет красной
1: нитью сегодня? Да, это правда, ну, я... Ну и,
0: и, и, и вот эта игра, я так понял, такая же, что там нечего играть, ты просто, грубо говоря, листаешь картинки, смотришь сюжет.
1: Да, да, вправо-влево есть парочка мини-мини игр, ну там прям мини, это прям то, что нужно сказать. Но просто, знаешь, есть честные
0: игры, которые пишут. Это текстовый квест, грубо говоря. И люди, которые скачивают, покупают, они специально это делают, заранее знают, на что они идут. И это визуальная новела.
1: Вот визуальная новела это означает текстовый квест? Я видел визуальные когда новеллы. Когда ты говоришь текстовый квест, я представляю знаешь как и в 90-х было одно такое окно квадратное внизу большая тонна текста и там ты, ты не пишешь поверишь, руками 90
0: это сейчас такие игры ты
1: пишешь руками удар и там удар 20 урона орку вот такой я имею в виду текстовый квест а это ты ходишь читаешь диалоги рассматриваешь приятные пейзажи и арты короче я как фанат сериусама считаю что текстовые квесты не нужны миру окей но если вы не такой как женя то можете обратить внимание из минусов плохая анимация немножко дерган была, но я играл на релизе почти, может быть уже пофиксили. Ну и фоновой музыки не хватало, в таком жанре ее хотелось бы побольше. Она есть, но ее не так много. В остальном, мини итог, обещал, что не буду затягивать. Очень милое приключение, из еще нюансов, оно на 45 минут всего, с шикарным визуальным стилем. Короче, да, если вы собираетесь купить, купите, знайте, что на 45 минут и не делайте рефан, чтобы тогда уже не портить статистику разработчику, если она вам не нужна. Да, игра вообще не обязательная, но может за вас улыбнуться благодаря своей простой наивности во мне Пришвин проснулся когда я писал заметки видимо еще одна проблема 289 рублей за игру на 45 минут ну ты сам понимаешь О, а я
0: еще подумал ладно комиксы но можно же мультик сделать если у вас есть технологии которые позволяют сделать видеоигру сто процентов вы сможете нарисовать мультик так возьмите свои красивые картинки заверните в мультик и выкиньте там, там. тоже анимация нужна как и в игре да но это уже не игра тебе не нужно оправдываться перед людьми потому что нет геймплея, или еще что-то. Ты сделал мультик, клевый, классный, вдруг еще понравится, к тебе на Netflix заберут, или Pixar. Лично я надеюсь, что эта игра
1: просто стала первым шагом разработчиков. Это, я не надеюсь, это действительно действительно первая игра разработчика в Steam, официально полностью выпущенная. И у него есть дальнейшие планы на геймдев. Вот такое напутствие от меня, хотя кто я такой, чтобы давать напутствие, добавить геймплея, и будет прям шикарно. Ну и да, все можете поддержать и поиграть в Лигу энтузиастов-неудачников, но по скидке 289 рублей за 45 минут, но ну, это даже дороже билетов в кино, если в Брянске ходить. От одной игры без геймплея Переходим к целой трилогии Игр тоже почти без геймплея В общем, вышла игра Кенагао, которая называется Imposter Factory, и мы решили, раз уж Вышла третья часть, чё бы нам не Обсудить и первые две, к тому же мы в подкасте Это про них толком и не говорили, правильно? Да. И начнем мы с To The Moon, великолепной игры 2011 года Ей исполняется как раз 10 лет Игра вот Хитяо Это реально в топ-5 игр всех времен. Она у меня лично входит в в моем сердечке, в моем списке у тебя она попала куда-то туда или в следующей части?
0: В стиме, короче, если ты набиваешь себе профиль, mm-hmm. там в стиме есть уровень профиля. Я одно время запаривался и набивал его всяческими способами, легальными, все в порядке. Ты в своем профиле можешь делать витрины различные. Одна из витрин это любимые игры, куда ты можешь всунуть 4 любимых игры. Вот у меня. Есть эта витрина, и там, значит, Биошок Infinite, Алан Wake, третья Ведьмак и Туземон. Достойно. Есть одно но, но о нем чуть-чуть попозже.
1: Хорошо, туза the Moon это изометрическая бродилка, можно ее так назвать. С очень-очень простым геймплеем, в принципе, как и в прошлой игре, которую мы обсуждали: ходить, но есть еще искать на локации предметы, нюанс, и решать пазлы. И слушать диалоги конечно же, и следить за историей. Но, как и прошлая игра, правда, тут в большей степени и в более крутой степени эта игра про то, что... Про то, что, блин, история офигенная. Я не знаю, зачем я пытаюсь какие-то сложные материи. Реально очень крутая история. Действие происходит в будущем. Герои, врачи, которые вживляют умирающим людям искусственные воспоминания, чтобы напоследок, так сказать, они подумали, что хорошо прожили эту жизнь, а не как мы с тобой. Но чтобы они исполнили, да,
0: свои мечты. То есть там, если чувак хотел покататься на яхте, допустим, но в жизни этого не, не сделал, Ему приходят врачи на смертном адре, и в его воспоминаниях немного химичат, и делают так, что чувак как будто бы помнит, что он действительно когда-то катался на яхте, возможно, даже на своей, там, в зависимости от его желаний и так далее, и человек умирает, грубо говоря, счастливо.
1: Да, все правильно ты объяснил, и вот этой фирме поступает очередной заказ от умирающего старика, вы приезжаете в дом, и вот все, что я дальше не скажу, будет спойлером, потому что мы движемся по его воспоминаниям от старости обратно к молодости и детству. Я увидел эту игру в обзоре Мэдисона еще в те годы, когда она только вышла, и он там чуть было не в слезах рассказывал, что это лучший шедевр, который он прошел, я такой, так, стоп, ну если Мэдисон так хвалит какую-то игру пиксельную, странную, ну давайте я попробую. И действительно сюжет стоит того, как по мне он один из самых крутых в видеоиграх вообще, возможно, ну сложно там сравнивать там экшены и не экшены, но вот Infinite, который ты назвал, тоже близок у меня к этой планке идеала, как и... «To the Moon». И концовка вообще выносит мозг и сердечко, и сколько бы я раз не перепроходил, я, по-моему, три или четыре раза перепроходил «To the Moon», почти как в первый раз мне все еще приятно смотреть на финальные титры и все, что происходит в конце. Персонажи классные, диалоги классные, и самое классное, что есть в игре, что обычно забывают про игры, это музыка. Какая же в «To the moon музыка? Просто мое почтение. У меня и в аудио ВК». И везде есть, и главная тема, и второстепенная. Короче, му-а! тебе есть что добавить, или я скажу, что лучшая игра на планете?
0: Да, ты уже раз 10 это сказал. Я, в принципе, не очень сильно хочу с этим спорить. Ну, не лучшая, конечно, ну, да, вс- но очень-очень хор- о- хорошая.
1: Играть, я считаю, что вообще нужно всем. И не только, кстати, это тот жанр, который не обязательно играть прям true-геймером, потому что и девушка тире моя жена, ее прошла, и многие мои знакомые, которые вообще к играм плохо относятся, они ее прошли. И 270 рублей, 279, вот за эту игру вообще не я жалко. Вот,
0: я вот просто думал, почему она такая, получилась такой хорошей, я вот э, думал тогда еще, когда играл, и я приходил к простым выводам, что, э, знаешь, в ней все комплексно, все друг, друг с другом связано... На каком-то вот, не знаю, на каком-то молекулярном уровне, то есть, вот ты говоришь, классная музыка, во многих играх классная музыка, но мало где она подходит вот прям так к геймплею, так к сюжету, как в этой игре, и вот как будто из-за того, что игру делала небольшая команда, как будто, знаешь, они заперлись в одной комнате, и вот там месяц, там, не знаю, год ее делали вместе, никуда не выходя, и получился не просто проект из разразненных Ну да, да боевку а...
1: делала студия в Шанхае, если
0: уже Писали люди в модерации, да, да, как будто все вот, как будто все делал один человек, хотя я же долгое время и думал, что делал один человек, но нет, это делала команда, все-таки пусть и небольшая, но кажется, как будто все делал один мозг. И по поводу сюжета он крутой тем, что несмотря на фантастические элементы, правильно, там внедрять в память вот это все, он все равно остается приближенным к реальности, там угу. с ну с повседневными, грубо говоря, проблемами, конечно, не дай бог всем такие повседневные проблемы, ну, да. но жизненные, скажем. Так. И вот все это в купе работает. А почему мы сейчас не хейтим как ту же лигу там энтузиастов? Ну, не то чтобы мы ее захейтили, но чтобы вы понимали, что в этой игре тоже немного геймплея, мы, собственно, даже обсуждать его, наверное, и не будем толком, шиботом угу. нет. Потому что, мне кажется, 10 лет назад мы еще не получали такой навал инди-игр инди-бродилок, где ты не делаешь ничего, просто следишь за сюжетом. И тогда это было, наверное, еще не так распространено, как я уже сказал, да, и поэтому не так сильно подбешивало. Слушай,
1: но тут еще настолько просто сюжет тебя затягивает, да, что да, ты да, не обращаешь да. внимания на то, вот, что вот, ты вот просто вот, Я говорю,
0: плюс очень классный сюжет, не просто классный, а очень классный. И вот все это в купе вместе сработало в 2011 году на всех. Ну, просто каким-то поразительным способом.
1: А потом... Образом. Вышла вторая
0: часть. А потом вышла вторая часть, которую ты и многие считают менее удавшейся. Кто, ну,
1: я, кстати, не
0: знаю. Ну, не знаю, но я не встречал там распространенного мнения, которое лично у меня присутствует, что вторая часть лучше первой. Слушай. То есть, когда ты говоришь об этих играх, тузаму у всех на слуху, реально, все знают тузаму. Ну, все, кто более-менее интересуется, более-менее глубоко интересуется mm-hmm. видеоигровой индустрией. Про Finding Paradise. Во-первых, слышали, как будто в два раза меньше людей Правда Как будто в треть из этой половины людей Вообще не в курсе, что это сиквел «To the Ну и все, и и, и из этого Складывается ощущение, что Final Fantasy прошла Намного хуже, и игра От этого как будто тоже намного хуже Но я с этим абсолютно не согласен Я сейчас скажу, почему, вижу, ты хочешь Меня перебить, так?
1: Да, у меня просто Такое общее мнение об этой игре И в целом о том, о чем мы продолжим сегодня говорить Просто игры, про которые мы сегодня говорим Это в основном сюжет и история А история, ты знаешь, такая вещь, которая Она тебя либо цепляет, либо нет Особенно такие эмоциональные истории, как вот В играх Freebird Games или Канагазин Гао, как как вы хотите, так и называйте их. А я не скажу, что вторая часть, Fading Paradise, она прям плохая. Она просто меня меньше лично зацепила, чем первая часть «Почему то?» Вот, вот так. Ну, мы когда-то уже обсуждали,
0: из твоих уст звучало, что типа ничего нового, те же технологии по сути она, они игре... же все
1: делаются на RPG-мейкере. Не-не, я имею в виду
0: те же технологии в лоре, что а, там да. та же машина воспоминаний, те же персонажи, в принципе ничего нового, только другая история. Но я с этим чуть не согласен, потому что на мой взгляд, вторая часть все-таки развивает идеи, потому что, во-первых, в To мы прыгали из старости в молодость, просто по линии. Во второй части, это, возможно, небольшой спойлер, но не критический, Нет. по воспоминаниям мы прыгаем по спирали. Старость крайняя, молодость там самая ранняя, потом старость чуть менее чуть старая, дальше, чуть дальше от смерти, да, потом молодость чуть дальше от рождения и так далее, и так далее. Какой-то центральной точки в середине жизни, скажем так. То есть это уже необычно и с этим связана там кое-какая загадка. Отношения между врачами главные герои да ты говорил В тузмон это два врача собственно которые да, всем этим но я занимаются. Их по именам не
1: называл потому что я их не помню нил и нил и
0: розалин нет розалин да угу. во второй части уже и отношения между ними есть развиваются да не, но ну они в первой части все-таки да, были. Да, но они тут они прям развиваются. Вот, но самое глобальное отличие, да, это 100%, это сюжет. То есть геймплей там плюс-минус тот же самый, графика по понятным причинам тоже самое, они делаются там на одном движке. Вот, они чуть развили формулу сюжета. И поменяли саму историю И вот, по-моему, история во второй части Понятно, что она зацепила мне больше Но даже есть логичные доводы, как мне кажется, почему она лучше Но я не знаю, это разговор со спойлерами Хотим мы это делать или нет, тут как скажешь Я думаю, нет, потому что мы тогда просто убьем для всех, в принципе, желание играть в эту игру С одной стороны, да Потому что спойлеров не боятся тех, кто уже проходил А те, кто уже проходил и так знают, что это хорошие игры Если вы еще не проходили хотите играть То спойлеры вам, конечно, не надо Ну, тогда могу коротко сказать о финале то есть он и в первый в Туземун, и во второй Paradise» он э, достаточно очень сильно замечательный, э, шокирующий э, даже, да, я бы сделаем сказал. такую формулировку. Но вот знаешь в Туземун он как будто просто такой слезливый, типа да у, у чувака там получилось, я думаю не секрет, что у него получилось э, то, что, что хотел он хотел, то, что он хотел, да. Но он просто слезливый, получилось и получилось, все класс, да, потрогательную музыку, все это такое. Во второй части как будто знаешь все то же самое, но я, я прям на тот момент помню, что игра заставила меня прям задуматься очень сильно о собственном времени потраченном, понимаешь? Ну, не на эту игру, а вообще я в тот момент в осаду прям очень много играл, и это был первый раз из, из многих тысяч раз это был первый раз, когда я ее удалил и прям на месяц или даже на два и вообще не возвращался, я прям взялся за жизнь, я тогда стал впервые что-то писать для себя, вот именно в сценарном плане то есть она, ну, реально поменяла мое восприятие, то есть если брать какую-нибудь условную лейр софер 2, она тоже заставила меня задуматься о потраченном времени. Но немножко в другом смысле, понимаешь? А вот Finding Paradise, вот она настолько вот продавила лично меня, и я уверен, что способна продавить многих, что я считаю, что ее сюжет, ну, все-таки сильнее, чем первой части, а так как в остальных фрагментах отличия особо нет, кроме того, что во второй части они чуть поинтереснее, вот, опять же, путешествие по памяти и так далее, то как будто вторая часть по всем параметрам лучше. Но ты с этим почему-то не хочешь соглашаться.
1: Я меньше зацепил История, Вот и все. тут как бы сложно привести какие-либо аргументы, я вот как раз, видимо, люблю те самые слезливые, грустные моменты, чтобы я такой в конце, ах, как красиво
0: Ну если что, во второй части они тоже есть Они, Короче, есть, да, но обе игры... играть надо всем, да, понятно, тоже как бы столько. Обе удобно. игры абсолютно замечательные, прям 12 из 10, как говорится Да? Кому-то больше, да, понравится первая, кому-то вторая, но абсолютно точно играть нужно в каждую, тем более, что, как мы уже говорили, цены на них... Совершенно не кусачие угу. По времени они занимают часа по 4 По 5 каждое да? По моему Тузумун у меня 4 часа потра... Заняла, а Фандит Paradise 5,5. с половиной чуть... Ну что-то около того Короче, все бегом играть, кто не поиграл, тот Редиска Филипп Киркоров А-а-а. Подожди самое важное я не сказал в стиме есть витрина с любимыми играми так куда можно 4 игры ставить у меня там повторюсь bioshock infinite alan wake 3 ведьмак и Тузему. а есть еще витрина которая называется любимая игра куда ты можешь ставить одну игру вот там у меня finding paradise стоит красиво
1: вот Вышла Imposter Factory совсем недавно причем, и не будем повторяться и долго рассусоливать. С геймплея точки зрения это все та же игра, все та же бродилка в основном, только она решилась совсем всех каких-то point and click моментов, квестовых моментов. Короче, да, да. В первых частях всегда
0: можно было тыкнуть в какую-нибудь прикольную штуку, получить прикольное описание или комментарии от героев об этой штуке. В первой и второй части были какие-то мини-игры постоянно. Mm-hmm. Да, они были там совсем лайтовые, типа... Три вряд ряд собери, ну, грубо говоря Не совсем так, Пятнашки да, скорее Да, да, ну да, но это в первой части были пятнашки Во второй было что-то другое, да. ну, что-то дольше простое совсем, а вот в Imposter Факторе нет вообще ничего И вот это лично меня, ну, прям очень сильно разочаровало. Понятно, что они такие подумали, ну, все жалуются,
1: что у нас геймплей слабенький, но это не значит, что надо выбирать его совсем. Честно, в рамках этой серии я такое посмотрел, думаю, ну, норма, зачем мне тратить 20 минут еще на это? Но если смотреть вообще в рамках игровой индустрии, зачем-то я опять э, повышаю ставки, то да, я согласен, что это ну странно. Но просто мы пришли как раз вот
0: к тому моменту, если в прошлые игры мы хоть как-то играли, то вот в третью часть мы буквально сидим и смотрим. И опять же, я скачал игру. Я купил, скачал игру для того, чтобы играть, а не смотреть. И как бы, если бы эта игра вышла первой там в 2011 году, это была бы такая же супер суперконфета. Но она вышла в 2021, когда таких игр во-первых, уже навалом, во-вторых, да, там все еще классная, трогательная история, каких все еще мало. Вот сейчас скажу об этом. В истории они умеют, там, да, Артем сейчас об этом скажет. Но как будто бы вот одну историю уже мало. То есть, если на ту зиму я там всплакивал, на Fanded Parasite я всплакивал, то тут, ну да, у меня встал ком в горле, конечно, в какой-то момент, но это вот максимум
1: эмоций. Ну согласен, геймплейного развития нет, не то, что я там пытаюсь... Это даже не развитие, это деградация. Да, в серьезном плане там подхожу к этому и говорю, что нужно прикрепить шутер от третьего лица, нет. Но прям вот совсем грустно в этом плане. А сюжет, да, без спойлеров тоже будет сложно, но если завязка, то главный герой прибывает в невероятной... Непонятный особняк, пока нет никаких путешествий во времени, как в прошлых частях, и там происходит странное убийство. Он такой, так что здесь происходит, пытается это расследовать. И вот в этом вся суть игры. Он пытается понять, как он к этому убийству в принципе причастен. И глобальный сюжет можно поделить на две части. Вот для меня это прям как будто две игры в одной. Первая это эмоциональная история персонажей, которая скопирована с двух произведений во-первых, спеши любить и одной из серий доктора Хаоса. Я потом тебе объясню за кадром, что это. Но да. если вы вдруг играли в Imposter Factory и смотрели все это, вы поймете, о чем я говорю, и эта часть мне понравилась. Вот, то есть, эта история прям крутая, эмоциональная, она прям... Я вот кайфанул, как и от первых двух частей.
0: Ну, да, да, я знаю, что ты прошел все части залпом, не подряд, в смысле, а первую часть там да. ну, за раз, на вторую за раз, третью за раз, ну, грубо говоря. Вот, и у меня тоже, я первую прошел за раз, вторую я прошел за раз, а вот эту я мучил неделю, я вот, ну, кроме шуток, были моменты, вот я тебе вчера рассказывал, когда я зашел в игру, у меня сохранение было там 2 часа 27 минут, а вышел я на сохранение 2 часа 30 я реально 3 минуты походил, и мне стало, ну, очень интересная история, но очень скучная.
1: Я тоже раза за 2, за 3 эту прошел конкретно, ну, вот это о том, что я хочу сказать, что есть еще вторая часть, помимо вот этой просто человеческой эмоциональной истории внутри uh-huh. игры, есть обрамляющая ее часть про сложные материи, сон внутри сна, объяснение механизмов работы мозга и так далее, и вот как по мне, эта часть как-то слабовата, она проседает, в ней какие-то такие 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 надуманные объяснения, проблемы в логике, подачи и бла-бла-бла.
0: Ну, это ты имеешь в виду вот то, что в финале творится?
1: Да. Я в финале вообще поплыл,
0: там э, нередкое, скажем так, мнение, и это понятно, что, чтобы поиграть в эту часть, вам лучше пройти две предыдущих, потому что иначе вы вообще ничего не поймете. Но даже проходя предыдущие игры, я все равно в какой-то момент запутался, что вообще происходит, кто чему,
1: как, чем обязан. Там реально по логике вопросы. Там просто еще эти, на самом деле даже есть отсылки не к Туза Moon и Файдинг Paradise, а к спецэпизоду к To moon, которые были после дополнительные. Ну, прям, да, да, он... там что-то навертели, знаешь,
0: как будто чуваки подумали, ну, у нас тревоги, у нас одна вселенная. Франшиза. Значит, у нас, да, одна франшиза, давайте прям все воедино свяжем. Ну, во-первых, связали нитями достаточно белыми какими-то, и во-вторых, да, получилось... Стежок не очень получилось, скажем так.
1: Да, и вот по итогу, если первые игры, мы там, да, говорили, геймплей такой себе, но сюжет вывозит все вообще, что происходит, то тут... как как будто и сюжет есть хорошее зерно, но оно портится в конце странными вещами и геймплей стал хуже. И вот как-то он пропал. Да, он пропал его. <св-> ну ходьба.
0: Конечно, вот в тузмун там в Анин Paradise, ты ходишь вот опять же предметы ты какие-то мини игры играешь. Тут буквально ты идешь слева направо либо там снизу вверх и все. Вообще, ну, вообще в очень не
1: редких моментах нужно что-то кликнуть еще да. Ну да, да, Идеологии, окей okay. <смех> Вот, и как будто не знаю я, нужно ли вообще людям играть в эту игру
0: Знаешь, у меня есть ощущение, что ребята, которые делали эту игру, ну, сделали ее такой не со зла <смех> 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 У них как будто что-то чуть-чуть пошло не так, поэтому я все равно считаю, что игра э, Если первые две, это прям 12 из 10 каждая, то это, ну, на 8 из 10 Это неплохая игра, в нее можно поиграть, особенно если вам понравились первые две Но тут, наверное, больший э, фактор факторе, так сказать. <свят> Тут, наверное, имеет смысл за нее заплатить, чтобы этой команде дать немножко денежек, это что, чтобы они продолжили создавать вот предыдущие игры хорошего плана, хорошего качества, я имею в виду.
1: Да, ну или купить максимальные издания предыдущих, чтобы показать. Ну да, это такая игра для фанатов абсолютно... Она не... все равно стоит недорого. 259 рублей. Ну, на 259 рублей она тянет. Я бы даже сказал, что ей нужна скидка, честно. Я не то чтобы у меня нет 259 рублей, у меня не есть. Возможно... Я давно не заходил в Steam, и после цен на PlayStation 259 рублей кажется, ну, типа, вообще ок. Ну, я думаю, вы поняли, что эта часть не настолько крута и интересна. А еще, знаешь, ее так просто хайпили. не, не, не издатель, ее хайпили игроки, там на форумах, на DTF писали, продолжение to The Moon выходит в новая часть Гао. И я такой, ну да, да, давайте поиграем. И тут вот так. Я еще вспомнил
0: момент, знаешь, который меня прям бесил. В игре. Кроме взаимодействия с предметами Кнопки, есть всего 5 кнопок Это влево, вправо, вверх, вниз И shift это бежать И вот почему-то в некоторых моментах Видимо, как считают разработчики Наиболее важных по сюжету Хотя там ни хрена не происходит Shift не активен, то есть ты можешь только медленно идти И shift это единственное, что спасало игру от скуки Потому что я хотя бы бежал Хотя бы быстро это было все А здесь были моменты, которые прям бесили И я подумал, а почему бы Эту игру действительно можно посоветовать, да, это не принесет денег разработчикам, но игрокам будет, возможно, чуть проще, что эту игру прекрасно проходить на ютубе, потому что вы получаете классный сюжет, но при этом можете включить скорость 2х.
1: Я это, против. короче, мультик. Это я м- против вот. всегда
0: прохождения на Ютубе, но как будто в этом случае э, в этом какой-то... Это, знаешь, это не, это не приказ, типа, идите так проходите, а это вот
1: такое, как в начале я зерно заранил
0: в голову кому-то, и, может быть, кого-то это сподвигнет.
1: Но, если выбирать из этой игры и Лиги энтузиастов-неудачников, я выберу Лигу, выберу лигу энтузиастов-неудачников просто потому, что она за 45 минут проходится, а не за 3,5 часа. А у меня и все 4 ушли, потому что вот вам совет, если будете
0: играть в эту игру, в в начале, когда вас привозят в поместье, вы можете идти назад э, ну, по И я думал, что, ну, он идет, э, там проходит буквально пару шагов, и игра как будто перезапускается в начало. И я все думал, что это такое, что это такое, но игра так ничего и не сказал Я раз десять просто походил вниз, думаю, ну пошла ты в жопу, не хочешь? Ну знаешь, он бы хоть как-то прокомментировал Блин, почему я возвращаюсь, тем более, что потом будет объяснение В принципе, почему э, он, так сказать, застрял в этом месте Но вот Не тратьте на это время, не попадайтесь в эту ловушку А ведь можно было дорогу завалить, да, бревном Чтобы он шел до бревна и все, и не мог больше никуда идти Нет, он может идти, чтобы потом идти заново Это нелюбимая игра, ее нет в витринах Стима
1: На 10 лет назад Унесите меня года и сегодня мы чуть-чуть коротко поговорим про две игры, и первая из них это Skyrim, который вышел уже 10 лет назад. Как молоды мы были. А вторая? А вторая потом тебе скажу.
0: Нет, говори сразу. Хорошо, Uncharted 3. Вот, давай с нее начнем. Хорошо. А, я предлагаю сейчас, у меня давно просто эта мысль в голове зреет, и я тебе сейчас скажу, так сказать, при всех, чтобы это уже на нас, наконец, повлияло. Нет, нет, я, я против. А я скажу. Я против. Ты можешь потом Я просто не знаю, гомонтажез. что ты скажешь,
1: поэтому я сразу отвечаю тебе. Ну говори.
0: Я хочу записать спецвыпуск посвященный анчартам, в котором мы с тобой наконец расставим все точки над И, с чего все началось, к чему все пришло, чего ждать дальше и какая же часть все-таки получилась
1: самой клевой. Для этого придется перепройти первые три анчарта да? Ты хочешь сказать?
0: Нет, я не собираюсь.
1: А я, я прекрасно все помню. Я вот перепрошел бы, потому что я плохо помню третью, но как будто она мне не понравилась тем, что много геймплейных сегментов, они повторяют в предыдущие игры. То есть тоже вот есть... Я на не поезде, хочу даже это сейчас обсуждать. Тоже есть погоня, все вот это вот. При этом графика, сюжет, они все еще нормальные. То есть это все еще классное приключение. Это офигенная игра приключенческая, к этому нет претензий. Но как будто она мне понравилась меньше, чем вторая часть. Вот это
0: все мы обсудим в спецвыпуске, который обязательно должен случиться. А теперь, да? Давай к Скариму.
1: Я прошел. А ты? И я прошел. Я прошел его еще вот как раз, ну не в 11 но наверное году в 12 потому Ну, я что примерно там же, да. До этого я прошел Обливион. Еще прям вот давно-давно, ну не на релизе, но давно. И я очень много времени провел в Обливионе, и мне он очень понравился настолько, что, по моим таким, знаешь, ощущениям в прошлое, мне Обливион до сих пор нравится больше, чем Скайрим. Я из этих людей.
0: Ну ты вот буквально тоже мои мысли воруешь, потому что, да, перед тем, как вышел Скайрим, предыдущая часть была Обливен, в которой я. Я играл так много, так долго и так внимательно, что я э, до сих пор считаю Oblivion своей любимой игрой подросткового периода. То есть сейчас понятно уже и изменились и интересы, и приоритеты, и много других крутых игр вышло. Но Oblivion э, это прям игра, наверное, всему, всего моего видеоигрового детства. Согласен, согласен, моего тоже. Вот, и когда поэтому, поэтому когда вышел Скорим, э, я не мог пройти мимо. Нет, как, я прошел мимо него, понятно, но просто потому, что я не знал, что где-то какой-то Скорим еще вышел. А тут вдруг, там, году в 12 там выясняется, что у моей любимой Обливен, а на тот момент она еще, наверное, была моей любимой, не помню точно, и вышло продолжение, давай же скорее скачаем его, поиграем. И вот, наверное, первое, что меня одновременно и расстроило, и нет на тот момент, что она... Как я сейчас помню, особо-то и не изменилось по сравнению с Обливином. Там ну, потянули графон, завезли новую карту,
1: добавили там классы новые, я не знаю, спелы. А какое ты хочешь глобальное развитие от продолжения РПГ? Ну, они доработали механики ну, вот Я тебе боевые, клянусь, если вы... Доработали карту. Если
0: выйдет Elder Scrolls 6. И она будет точно такой же, как и Skyrim и Oblivion, только с новой графой Я вот вообще не уверен, хорошо я к этому отнесусь или плохо
1: Я с тобой согласен, но так работает индустрия Это, это качественный сиквел, больше, механики чуть доработали Короче, если
0: извини, что перебиваю, если я правильно помню, как раз между Обливианом и до Скарима вышел Fallout 3 да. Вот что, да, вот, вот что случилось И я, да, я сейчас немножко, что говорил раньше, это немножко неправда. Я играл в Oblivion очень долго, она действительно была моей любимой игрой. Но до того, как вышел с Карим, я уже перешел в Fallout 3, потому что у моего любимого Oblivion вышло продолжение с пушками. Да, давайте два сюда. А я уже на тот момент уже играл в Fallout 2, она мне очень нравилась тоже. И тут вышло как такой симбиоз моих любимых игр на тот момент, что я не мог пройти мимо. Я играл в Fallout 3, и вот это было, знаешь, дуновение свежести что это как бы вроде то же самое но совершенно другое и я понял о чем говорил
1: там три скорее да действительно близко да, вот
0: от Скарима я ждал чего-то еще более нового но получилось что это одна серия да она вернулась э, к, скажем так к корням серии той ближе к фэнтезийным. да да да
1: но я согласен с тобой. И это как бы логично да это это не до... но все-таки игра крутая игра легендарная у меня знаешь раз в два года я такой смотрю думаю, а может быть взять какой-нибудь странный класс типа там лучше маг и поиграть я запускаю играю час и такой а не уже что то не хочется мне это делать но
0: вот у меня честно говоря тоже часто возникают мысли запустить skyrim особенно знаешь вот когда плойку взял на телике на огромном сесть откинуться но у меня почему-то эти мысли пресекаются еще на уровне идеи а Поэтому у меня, у меня да, она до сих пор даже не куплена по моему я еще
1: когда смотрю на карту понимаю что это приключение вот на 100 часов по-хорошему если играть нормально а то и даже больше, больше чем на 100 наверное, часов да. и это тоже Не отпугивает, но конечно, Skyrim за эти 10 лет превратился из игры какой-то там RPG, а реально в медиа феномен, потому что про Skyrim знают абсолютно все, даже те, кто вообще ничего не знает про видеоигры, что-то дослышали про Skyrim.
0: Ну и к слову о том, что я ее до сих пор нигде не купил, я уже когда-то это говорил, но я все еще чувствую вину, что именно из-за меня, да, Тот Говард все время ее продает, обновляет где-то и так далее. Я скажу
1: больше, а после Скайрима походу у беседки не вышло-то хороших игр, я сейчас именно про беседку как разработчика, то есть вышел потом Fallout 4, который многие срут и говорят, что он даже хуже тройки и точно хуже Нью-Вегаса. Что нет? Хороший Fallout 4. Ну, я просто жду, когда ты договоришь, что а, еще ну Fallout что, 76? Fallout 76 и все, и мы теперь ждем Starfield, то есть игра, которая безоговорочно крутая, последняя у Bethesda, это Skyrim. Вот по поводу Fallout 4 я немножко не согласен. Во-первых,
0: да, я помню, что ее не очень любили, когда она только вышла, но насколько я сейчас ориентируюсь в медиапространстве, к Fallout 4 многие относятся очень тепло. То есть я бы не сказал, что это плохая игра. То есть Fallout 7.6 это прям провал. То есть это даже неплохая игра, это прям провал. Хотя сейчас и она вроде как э, что-то там трепыхается. А Fallout 4 в принципе сейчас э, считается хорошей игрой. Но и для меня на момент выхода э, мне она очень нравилась. Я транслировал просто чужие впечатления. Я не не играл в Fallout. э, Но э, мне кажется, у тебя не обновленные впечатления. Возможно. Надо скачать патч там
1: какой-нибудь. Да, но Skyrim это это легенда. Это легенда. 10 лет назад, меня года. И от Индии созерцательных игр перейдем к AAA созерцательной игре. Мы наконец-то дождались и прошли The Dark Pictures Anthology House of Ashes. Сразу выскажу невероятный, огромный респект им видео, потому что, конечно, две недели после релиза доставлять игру, это мое почтение, просто от- отличный экспириенс, но мы все-таки поиграли, дождались этого. И
0: я вот... Я сразу скажу, что в качестве... Давай считать, что это в качестве извинения. видео дали нам код от режима куратора. Это дополнительные сцены, мы о них
1: в конце поговорим. Хорошо, не забудь. Да, это очередная часть антологии про которую мы много говорили. Будет смешно, если мы прям забудем. Об этом. У нас есть спец на Патреоне, кстати, подписывайтесь и послушайте про игры от этой студии. И если вы там назад помотаете подкасты, то мы разговариваем про прошлую часть Little Hope тоже уже в подкасте.
0: Да, ровно год назад, тоже в ноябре, Да. мы да. записывали.
1: Если вы вдруг не знаете, что это, это бродилка-ужастик, особо без геймплея тоже, про диалоги и про ваш выбор. Основная фишка игры, что вы можете как убить всех персонажей своими тупыми действиями в диалогах, так и спасти всех и довести ну, до Ну, не только конца. в диалог.
0: Ну Ты да, и в кутые, и в неправильных выборах просто по жизни,
1: там, <с закрыть <с дверь и, или сбежать от монстра и всякое такое. Ну тоже верно. И вот эту игру сложно описывать, потому что она, ну, такая же в плане геймплея, как Little Hope. Кроме того, что у нее поменялась камера, и теперь она от третьего лица, и теперь она неудобная. Ну, честно, я не обратил особого внимания на какие-то
0: неудобства, потому что когда ты мне сказал, что в прошлых играх серии, в которую я во всей играл, оказывается, была закрепленная ну, камера, я как так, бы вообще да. об этом забыл. То есть, ну, это особого роли не сыграло. Про то, что она неудобная, это, знаешь, скорее было в каких-то некоторых ракурсах, и я не уверен, что это управление камерой, это скорее геймдизайнерские
1: какие-то проходы узкие где-то были, вот вот они неудобно с камерой стыковались. Ну окей, но это уже меньше связано с камерой, но как же медленно ходят персонажи в этой игре? Это правда. Если в прошлых играх, я, кстати, не помню в каких, но вот в Until Dawn точно можно было нажать L1, и ты ходил чуть-чуть, но быстрее, то тут ты прям медленно ходишь. А если ты целишься фонариком и пытаешься, хотя там и так все прекрасно видно, если ты там в ноль не выкрутил яркость, то ты еще медленнее ходишь и поворачиваешь. И в целом игре это вообще не идет на пользу. Я тоже еще скажу почему, но в целом, да, в целом геймплейна та же игра. Выбираешь и общаешься. Но это же игра про сюжет. Опять же, нам нужно говорить о том, что мы не можем говорить, избегая спойлеров. Ну что, вы играете за спецназовцев в Ираке? Которые провалились под город и попали в древний храм и их убивает древнее нечто Вот хочется респектнуть разработчикам, все-таки
0: они, наверное, нас слушают Какой стопудово Потому что сколько мы жаловались на Мэну в Медан, на Литл холп, На то, что все мистические порождения тьмы, скажем так, в итоге оказываются сном собаки Пшиком Да,
1: наконец мы не будем спойлерить, что и как. Наконец, это не так. Да, но в это в не спойлер, игре. не волнуйтесь, да. А я думал, что ты еще хочешь респектануть за сеттингами. Я просто про него начал говорить, потому что... Нет. Нет? Я, смотри, я не фанат хорроров вообще. Я очень мало смотрел фильмов этого жанра. И ужастик в какой-то в пустынных подвалах. Для меня это интересно.
0: наверное, тогда я тебя неправильно понял. Потому что для меня сеттинг — это как раз... Это общая оболочка, что это иракская война, американские военные идут за химоружием Саддама, и вот, ну, вот это мне вообще не нравилось. Это мне тоже не нравится. При том, что это не просто фон. А на этом реально пол игры И отношения с некоторыми персонажами Буквально завязаны на политическом конфликте То есть это будет прикольно американцам и иракцам поиграть Окей, но для российского
1: потребителя Ну, там просто нет точек соприкосновения никаких Возможно, но Это, знаешь, это так можно оценить игру по трейлерам, условно Ты посмотрел трейлеры и такой, мол А, про войну в Раке Не, не хочу А когда ты начинаешь играть Ты уже начинаешь втягиваться И шумеры, и вот акации, извините Нити, ну вот-вот, ну а в этом плане и предыдущие игры были неплохие. То есть корабль-призрак
0: это прикольно. Ну, корабль-призрак
1: э- это столько, даже я ну, видел пару Да, фильмов. Да,
0: но это все еще прикольно. Там салимские ведьмы, ну прикольно, почему нет? Демоны какие-то
1: в пещерах, ну прикольно. <свят> ну, окей, <свят> это все ладно. прикольно. Это все прикольно. И вот про то, про что ты сказал: да, действие происходит на фоне войны, она влияет. И, собственно, один из персонажей это тоже не спойлер: это военный с другой стороны конфликта, так иракетс. сказать. Иракец. <свят> а у нее там так и называют, по-моему. Я вот я,
0: я реально сейчас задумался: это проблемы дубляжа или иракцы называются иракицу, единственное Напишите нам в комментариях, мы обязательно прочитаем. Ну вот ты хочешь, чтобы у нас первый комментарий
1: были связаны с раком? Что поделать? Отлично. Подкаст виде игры. Да, и вот игра подталкивает к серой морали, так сказать, выбрать, кто же он будет для нас враг, которым нам нужно объединиться перед лицом общей опасности, или он все-таки враг и мы не будем с ним объединяться, но... Да, и вот тут сложность в том, что игра очень сильно нас подталкивает, даже когда
0: мы уже определились, что он будет нашим другом, игра нас очень сильно подталкивает к выбору, ребята, вы все-таки подумайте.
1: Да, потому что она как будто сначала подталкивает, дружите, а потом такая, ну нет, не до конца дружить. Да, если вы будете дружить, у меня не получится прикольный сюжет. Да, и как будто они слишком навертели с, с этим всем, хотя выборы действительно в этой игре есть, но, как я уже и сказал, они влияют в основном на то, умрут ли персонажи или выживут. Еще раз повторюсь, это не Детройт, где вы решаете что-то, и это прям на весь сюжет влияет. Нет, он в целом плюс-минус линейный, если не считать каких-то мелких моментов. Про персонажей начали говорить. Озвучка у второстепенных персонажей прям плохая. Как она была в Little Hope плохая. И у первых персонажей она плохая. Мне озвучка вообще не понравилась. Не учитывая,
0: если забыть про то, что они смешно матерятся и и часто, да, вот это респект. То есть перевели как надо, понятно. А многие ругают за это. Ну, зря. Потому что это ну, как раз таки самое логичное. Военные, взрослые мужики и тетки, которые попали к демонам в какие-то сраные пещеры. Ну, в жизни бы они матерились Согласен Причем ровно так вот Я буквально видел, как они Перед тем, как они проматерятся Я прям видел, как они сейчас проматерятся Вот этим словом И они матерятся этим словом Я такой, блин, ну здорово Не в смысле, что они матерятся А в смысле, что это очень Похоже на жизнь, да Но как все это звучит Вот это прям меня вообще не порадовал Ни один из актеров
1: Да, согласен И, кстати, я не могу сказать, что анимации Стали хуже или лучше по сравнению с прошлой частью Но местами лиц выглядят прям очень смешно И ты смотришь на эту мимику и такой воу, ребят, ну вам не хватило чуть-чуть времени на это. Короче, я не знаю,
0: мне, честно говоря, не хочется долго говорить про эту игру. А мне хочется. Потому что мы уже обсуждали Little Hope год назад весьма подробно. Мы рассказывали очень подробно в целом спеце. У меня просто есть два момента. Важно. И вот, вот эта игра отличается от прошлых, реально, в двух моментах. Один, это который мы не можем обсудить, но уже упомянули о нем. Это то, что сюжет угу. наконец э, не оправдывается каким-то бредом, а это полноценный клевый сюжет о монстрах. Правда? Все, и я тут предлагаю тему закрыть. А второй момент, который ты наверняка хотел бы обсудить, это тот момент, что игра в несколько раз, в полтора раза, наверное, длиннее предшественниц. Рано. Но достигается это ужасным путем.
1: Да. Но что я хотел сказать, пока мы далеко от сюжета не отошли, и про это обязательно поговорим, про то, что она не страшная. Мне она показалась абсолютно... Я боюсь всего, и не то, чтобы я вчера пил больше, чем обычно, но она мне показалась абсолютно не страшной. Man of Medan мне казалась страшной просто потому, что я дурак и боялся ничего, <какие> какие-то странные моменты, но там хотя бы было много скримеров. Они были бесячие и странные, но хоть хотя бы скримерами они пугали. В Little Hope они прям сделали классное нагнетание атмосферы, они сделали скримеры но они сделали их адекватными Что всегда перед ними что-то подсказывает тебе, что он будет И ты никак дурак пугаешься и прыгаешь на месте А здесь... Ни саспенса особо никакого нет Ни скримеров особо нет Понятно, что это шутер на компанию пьющих друзей Вот, вот, о чем я... Шутер, извините, а произведение <свят> О чем я хотел сказать, во-первых,
0: впервые в серии У тебя, какой бы персонаж ни оказался У тебя всегда есть оружие в руке И ты как-то себя чуть увереннее чувствуешь <свят> Но понятно, что это не оправдание Мне кажется, во-первых, мы уже об этом говорили Либо в спеце, либо в обсуждении прошлого выпуска Потому что как будто эта мысль в моей голове не нова Но тут вот парадокс формат такие на вечеринке то есть чуваки делают хорроры для э, компании друзей И вот парадокс в том, что хорроры в компании в принципе не страшные. Даже если брать хорроры фильмы, которые реально страшные, там какие-то, я не знаю, просто какие хорроры реально страшные. Ну, 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 несмотря на первый Астрал
1: был неплохой. Ну вот Астрал.
0: Если его смотреть вот в четвером, в пятером, это всегда превращается все равно в какую-то смех постоянный над тупостью, над какими-то глупыми сюжетными ходами, глупостями со стороны персонажей. Это всегда превращается в смех. И поэтому, когда чуваки делают хорроры, причем сразу направлены специально на компанию, вот как бы непонятно, чего тут делать. Хоррор не получится. Сто процентов не получится. Но и
1: в юмор сводить нельзя, У меня что есть ответ. Так. Нужно делать либо слэшер про тупых подростков, каким собственно и был Until Dawn, либо, и кстати, Man of Medan-то тоже был слэшер про тупых подростков.
0: И Little Hole. Ну ладно, Little Hole был в меньшей Меньше. степени про подростков,
1: но там все еще их было либо много. Либо делать какой-то боди-хоррор, чтобы тебе было неприятно. Приятно смотреть на все происходящее Тут как будто ничего из этого нет Нет,
0: нет, это все, каждая эта игра Это слэшер, просто Until Dawn, да, это слэшер Про подростков и Man of Medan А Little Hope и House of Ashes Это просто слэшеры Ну да, что, толпу людей косит какая-то хрень Типа Не знаю Вопрос восприятия Что там есть режим на одного Наверняка, если ты бы первый раз играл в эту игру и один Наверняка там были бы криповые моменты Я вот в этом уверен Да но игра, во-первых, для того создавалась И мы для того были в конце концов рождены, чтобы проходить ее кампанию И вот никаким образом все-таки Little Hope и Man of
1: Medan не были страшны. Ну, я это сказал прежде всего не только для того, чтобы с, с тобой <с- поспорить Но и чтобы рассказать нашим слушателям, что если вдруг вы там думаете, что вот она будет страшной или она будет не стра- Она не страшная Даже если вы будете играть один, она, да, там есть тоже скримеров пара, там есть жуткие моменты, но их гораздо меньше, чем в той же условной Little Hope. А теперь про длительность. Да, я вообще считаю, что они что-то достали Вы чё, ребят, вы там совсем как? Слишком путаются у меня слова Как они позиционировали в целом эту антологию? Начнем прямо издалека Они говорили, что мы будем делать короткие игры-эпизодики, киновечеринки Сели, прошли за вечер с друзьями, дальше И вот Man of Medan идеально работала по этой формуле Она проходилась за 4 часа Вы садились, проходили и все, успокаивались Потом они сделали чуть длиннее в Little Hope Она проходилась уже за 5 часов но это все равно были такие насыщенные 5 часов Был провис в середине с похождениями, но нормально Эта игра идет уже 6 часов, а то и даже больше, смотря как вы будете тупить И вот представить вечер, где вы прям 6 часов будете сидеть с друзьями, не прерываясь Не как специально собрались два 2 часа дня, как мы играли до вечера А прям вот просто случайно заглянули и играете весь день Ну это прям хз И правильно ты сказал, и ты сейчас об этом еще скажешь, как они растягивают этот э, геймплей и сюжет, Но это прям прям растягивают Давай по порядку, значит в игре просто
0: есть коридоры, по которым вы идете и где ничего не случается То есть у вас грубо говоря есть триггер сюжетный в комнате А, есть комната Б, комната В, комната Г и э, следующий сюжетный триггер, который случится в комнате Д а, Б, В, Г, Д И по комнатам Б, В и Г Ну, чтобы не было совсем уж пусто Раскидано три записки и вот почему бы не сделать сюжетный триггер там в комнате А, в комнате Б с тремя записками и комнату В сразу сюжетным триггером, непонятно. При том, что и сами комнаты, порой вот, особенно ближе к концу, когда мы, ну, буквально просто шли. Угу. Хотя и в середине был момент, когда один из героев в крови очень долго, долго, долго по пояс с крови угу. шел, по каким, ну, просто по туннелю, по, по, по туннелю из крови. Почему не сделать этот тон- тоннель в два раза там короче, непонятно
1: Как я шутил во время прохождения А типа человек рабочий день потратил, чтобы сделать эту комнату И за минуту просто пробежал и все
0: И не пробежал, а медленно прошел Что самое интересное
1: Точно И получается,
0: если вот эти моменты срезать получилось бы компактная игра Даже пусть на 5 часов Но она была бы компактнее, интереснее И подходила бы к их формату И еще Сразу заявленному
1: Есть QTE в этой игре, как и в прошлых частях Где вам нужно замереть и не двигаться. Если в первой самой игре в Until Dawn нужно было замереть, и вам там на экране прям зверь какой-то подходил, дышал в лицо, то есть как будто вас пугал, то здесь во время этих QTE, во-первых, у вас просто лицо персонажа и ничего вокруг, и как бы чего ты должен испугаться в этот момент. Ты можешь его завалить, просто если, как я, ты случайно не понял, что нужно замереть, и нажал X, как в обычном QTE. Это первое. И второе, их всегда по два. ты замер, Прошел кутые, монстр передвинулся На сантиметр, ты проходишь точно такой же кутые, где у тебя на весь экран Лицо главного героя, зачем их два <laughs> Чтобы
0: что? Чтобы ты с друзьями собрался В два вечера в неделю, а не в
1: один да. Но я другого способа другого, другого объяснения я не нахожу Да и сюжетно, как-то. есть куча моментов в этой игре Которые выкинь ты их И ничего не станет хуже ну не куча, ладно, но час, ну ладно, на полчаса точно можно было сократить эту игру, и ничего бы мы там не потеряли. Короче, я, я придержусь того мнения, что игра хорошая, в
0: своей линейке она выглядит нормально, в качестве развития серии. Но... Вот, но было бы гораздо лучше, если бы она была раза в
1: полтора короче, вот и все Все так, ну да, просто много я слышал мнений, что говорят прям, ну это худшая игра в серии Нет, эта игра не худшая, она все еще лучше Man of Все что угодно, мне кажется,
0: что они теперь будут делать, будут лучше Man of Medan.
1: Да, но как по мне, она хуже Little Hope, как раз вот из-за длительности, ну и из-за сильно спавшего градуса ужаса Я не знаю, почему я про это говорю, потому что я обычно не люблю ужастики, но мне как-то было Возможно, Мне просто и предыдущие игры не были страшны Возможно, поэтому мне было скучно, потому что если в Little Hope я еще такой, мол, а, страшновато там что-то как-то, то тут я вначале еще попытался бояться. Нет, на Little Hope у нас было больше пива, просто вот и все. Ну, возможно, ладно. Но играть, если вам нравились прошлые части, да. Если вы в прошлой части не играли, то, ну идите в Little Hope. Сначала поиграйте, а потом уже будем разговаривать. Спасибо за то, что слушали 27-й выпуск подкаста Backlog. Много игр, где нужно читать, поэтому идите и читайте их, что вы у нас слушаете. Слушайте. Ну, по крайней мере, последнюю точно стоит поиграть в Fading Paradise и To The но ну, вы чего? Вы что, до сих пор еще нет? Но уже самое время А, а вот э, остальные там уже, конечно, по желанию Что ты хочешь? Поблагодарить наших слушателей за то, что они на нас подписаны везде Сплю и вижу Особенно за лайки везде За подписочки еще раз говорю А на ДТФ кто ставит пальцы Я Хотел
0: обратиться к ребятам, чтобы писали больше комментариев Потому что лайки это очень хорошо Их надо как можно больше Но комментарий как будто бы еще приятнее Потому что лайк это такое механическое движение Знаешь, не Типа, на, держи, только уже отвали от меня А комментарий, как будто, знаете, как будто мы вам вот понравились И вы смогли выделить нам там 7 секунд на придумывание комментария 3 секунды на классную шутку в этот комментарий И еще там 10 секунд на написать этот комментарий И мы знаем, что вот мы потратили на вас час своей жизни с радостью А вы взамен потратили на нас каждый по 20 секунд и как бы вернули нам наше время, и мы доживем уже до старости, счастливы и радостно.
1: Согласен, это всегда очень приятно. Мы окончательно вернулись из нашего мини-отпуска. Ближайший... Ну, я бы и не говорил так уверенно, но ну, да, а то я просто нашляпнул, что совсем скоро все будет. И вот мы ушли на паузу. Но в общем, да, в ближайшее время восстановим нормальный график. И скоро должен появиться спецвыпуск у нас на Patreon. И поэтому туда стоит подписаться за 3 доллара доступ к спецвыпускам, за 2 можете попасть в чат, за один ранний доступ на наши номерные подкасты Ну и, конечно же, тех, кто подписался за 5, Мы невероятно сильно благодарим и любим И Женя даже знает их по именам Артем тоже знает их по именам Но это просто добрая традиция
0: Чтобы я на ночь глядя вспоминал этих замечательных людей Это Антон, Паша, Игорь, Виталик и еще раз Антон с буквой О на конце. Антонио.
1: Я, дум... я думал Антоно. Окей, да, спасибо вам за поддержку. Услышимся совсем скоро, как я сказал, в на Патреоне. Всем спасибо и всем пока. Пока.